Tempo comum, sexta semana, segunda-feira. O sacrifício de Abel. Primeira meditação. Deve ser para Deus o melhor da nossa vida. Amor, tempo, bens. O livro do Gênesis relata que Abel apresentava a Javé as primícias e o melhor do seu gado. E foi grata a Deus a oferenda de Abel e não foi a de Caim, que não oferecia o melhor do que colhia. Abel foi justo, isto é, santo e piedoso. O que tornou mais grata a oferenda de Abel não foi a qualidade objetiva do que oferecia, mas a sua entrega e generosidade. Por isso, Deus olhou com agrado para as vítimas por ele sacrificadas e possivelmente, de acordo com uma antiga tradição judaica, enviou fogo do céu para queimá-las em sinal de aceitação. Na nossa vida, o melhor deve ser para Deus. Devemos apresentar-lhe a oferenda de Abel, não a de Caim. Deve ser para Deus o melhor do nosso tempo, dos nossos bens, da nossa vida. Não podemos dar-lhe o pior, o que sobra, o que não custa sacrifício ou não nos é necessário. Para Deus toda a vida, incluídos os melhores anos. Para o Senhor todos os nossos bens. E, portanto, quando quisermos fazer-lhe uma oferenda concreta, escolheremos o que temos de mais precioso, tal como faríamos com uma criatura da terra que estimamos muito. O homem não é só corpo nem só alma. Está composto de ambos e, por isso, necessita também de manifestar, através de atos externos, sensíveis, a sua fé e o seu amor a Deus. Dão pena a essas pessoas que parecem ter tempo para tudo, mas que dificilmente o têm para Deus. Para fazer um pouco de meditação ou uma visita ao Santíssimo que dura uns breves minutos ou que dispõem de meios econômicos para tantas coisas e são mesquinhos com Deus e com os homens. O ato de dar sempre dilata o coração e o enobrece. Da mesquinhez acaba por sair uma alma invejosa, como a de Caim. Não suportava a generosidade de Abel. É preciso oferecer ao Senhor o sacrifício de Abel, um sacrifício de carne jovem e formosa, o melhor do rebanho, de carne sadia e santa, de corações que só tenham um amor, tu, meu Deus, de inteligências trabalhadas pelo estudo profundo que se renderão perante a tua sabedoria, de almas infantis que só pensarão em agradar-te. Recebe desde agora, Senhor, este sacrifício em odor de suavidade. Para vós, Senhor, o melhor da minha vida, do meu trabalho, dos meus talentos, dos meus bens, incluídos os que poderia ter tido e aos quais renunciei. Para vós, meu Deus, sem limites, sem condições, tudo o que me destes na vida. Ensinai-me a não vos negar nada, a oferecer-vos sempre o melhor. Peçamos ao Senhor que haja muitas oferendas e sacrifícios como o de Abel. Homens e mulheres que se entreguem a Deus desde a sua juventude, corações que em qualquer idade saibam dar tudo o que lhes é pedido, sem regateios, sem tacanices. Recebei, Senhor, este sacrifício feito com gosto e alegria. Segunda meditação. Dignidade e generosidade 
nos objetos de culto. É bonito considerar que o primeiro testemunho de fé em favor de Deus foi dado já por um filho de Adão e Eva e por meio de um sacrifício. Explica-se, portanto, que os padres da igreja vissem em Abel uma figura de Cristo, porque era pastor, porque ofereceu um sacrifício agradável a Deus, porque derramou o seu sangue, porque foi mártir da fé. Devemos ser generosos e amar tudo o que se refere ao culto de Deus, porque sempre será pouco e insuficiente para o que a infinita excelência e bondade divina merece. Por sermos cristãos, devemos ter neste campo uma delicadeza extrema e evitar a desconsideração e a mesquinhez. Não oferecereis nada defeituoso, pois não seria aceitável. Alerta-nos o Espírito Santo. Para Deus o melhor. Um culto cheio de generosidade nos elementos sagrados que se utilizam e cheio de generosidade também no tempo que exige, não mais, sem pressas, sem abreviar as cerimônias ou a ação de graças privada depois da Santa Missa, por exemplo. O decoro, a qualidade e a beleza dos paramentos litúrgicos e dos vasos sagrados expressam que o melhor que temos é para Deus. São sinal do esplendor da liturgia que a Igreja triunfante tributa à trindade no céu, bem como uma poderosa ajuda para reconhecermos a presença divina em nós. A tibieza, a fé, mortiça e sem amor tendem a não tratar santamente as coisas santas, a perder de vista a glória, a honra e a majestade que se devem à Santíssima Trindade. Estais lembrados daquela cena do Antigo Testamento em que Davi deseja levantar uma casa para a Arca da Aliança, que até então era guardada numa tenda? Naquele tabernáculo, Javé fazia notar a sua presença de um modo misterioso, por uma nuvem e por outros fenômenos extraordinários. E tudo isso não era senão uma sombra, uma figura. No entanto, o Senhor encontra-se realmente presente nos tabernáculos em que está reservada a Santíssima Eucaristia. Aqui temos Jesus Cristo, como me enamora fazer um ato explícito de fé. Com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. No tabernáculo, Jesus preside-nos, ama-nos, espera-nos. Em casa de Simão, o fariseu, onde Jesus sentiu a falta das atenções que era costume ter com os convidados, ficou patente o critério quanto ao dinheiro que se destina às coisas de Deus. Enquanto Jesus se mostra feliz pelas provas de arrependimento daquela mulher, Judas murmura e calcula o gasto, aos seus olhos inútil, que ela fez. Naquela mesma tarde, decidiu traí-lo. Vendeu-o aproximadamente pelo mesmo que custava o perfume derramado. Trinta ciclos de prata, uns trezentos denários. Aquela mulher, que é em casa de Simão Leproso, em Betânia, unge com rico perfume a cabeça do mestre, recorda-nos o dever de sermos magnânimos no culto de Deus. Todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. E contra os que atacam a riqueza dos vasos sagrados, paramentos e retábulos, ouve-se o louvor de Jesus. Opus enim bonum operata est in me. Uma boa obra foi a que ela fez comigo. O Senhor também pode dizer-nos, diante da nossa entrega, 
diante da generosidade que tenhamos para com ele de mil modos, tempo, bens. Uma boa obra foi a que fez comigo, manifestou-me o seu amor com obras. Terceira meditação. Amor a Jesus no Sacrário. Quando Jesus nasce, não dispõe sequer do berço de uma criança pobre. Depois, nos anos de vida pública, não tem por vezes um lugar onde reclinar a cabeça. Por fim, morre despojado até das vestes, na pobreza mais absoluta. Mas quando o seu corpo exânime for descido da cruz e entregue aos que o amam e o seguem de perto, estes hão de tratá-lo com veneração, respeito e amor. José de Arimateia encarrega-se de comprar um lençol novo com que o envolverá e Nicodemos os aromas necessários. São João, talvez admirado, precisou que foram em grande quantidade, umas cem libras, mais de trinta quilos. Não o enterraram no cemitério comum, mas num horto, numa sepultura nova, provavelmente a que José tinha preparado para si próprio. E as mulheres viram o monumento e como foi depositado o seu corpo. De regresso à cidade, prepararam novos aromas. Quando o corpo de Jesus ficou nas mãos dos que o amavam, todos porfiaram em ver quem o amava mais. Nos nossos sacrários, Jesus está vivo, como em Belém ou no Calvário. Entrega-se a nós para que o nosso amor cuide dele e o atenda o melhor que possamos, e isso à custa do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso esforço, do nosso amor. Nem sequer sob o pretexto da caridade para com o próximo se pode faltar a caridade com Deus. Como não se pode louvar uma generosidade com os pobres, imagens de Deus, se se faz a expensas do decoro no culto ao próprio Deus, e muito menos se está ausente o sacrifício pessoal. Se amamos a Deus... O nosso amor ao próximo crescerá com obras e de verdade. Não é meramente uma questão de preço, nem são possíveis nesta matéria simples cálculos aritméticos. Não se trata de defender a suntuosidade, mas a dignidade e o amor a Deus, que também se expressam materialmente. Faria sentido que houvesse meios para construir lugares de diversão e lazer com bons materiais, até luxuosos, e que para o culto divino só se encontrassem lugares não já pobres, mas miseráveis, frios, vazios? Nesse caso, teria razão o poeta quando diz que a nudez de algumas igrejas é a manifestação externa dos nossos pecados e defeitos, debilidade e indigência, timidez na fé e nos sentimentos, coração seco, falta de gosto pelo sobrenatural. A igreja... Velando pela honra de Deus, não rejeita soluções diferentes das de outras épocas. Abençoa a pobreza limpa e acolhedora. Que maravilhosas igrejas, simples mas muito dignas, há em algumas aldeias de poucos recursos econômicos e de muita fé. O que não se concebe é o descuido, o mau gosto, o pouco amor a Deus que representa dedicar ao culto ambientes ou objetos que não se admitiriam no lar da própria família. Nada mais lógico do que os fiéis contribuírem de mil maneiras diferentes para o cuidado e a esmerada conservação de tudo o que se refere ao culto divino. Os sinais litúrgicos 
e quanto se refere à liturgia entram pelos olhos. Os fiéis devem sair fortalecidos na sua fé, mais alegres, depois de uma cerimônia litúrgica. Peçamos à Santíssima Virgem que, como ela, aprendamos a ser generosos com Deus, no grande e no pequeno, na juventude e na maturidade, que saibamos oferecer, como Abel, o melhor que tenhamos em cada momento e em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém.